0: Einem kleinen Podcast rund um Daten, Marketing und Sales und was wir damit alles für verrückte Sachen tun können. Heute dabei habe ich einen, na Ex-Kollegen nicht, aber wir haben beide... Sowohl einmal für die gleiche Company gearbeitet, du damals dort angestellt, ich dann als, als Freelancer und ist jemand, über den mit dem ich in der noch Berliner Zeit gerne geschnackt habe. Deswegen heute, wie schon eingeleitet, Marc Bosold. Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Podcast und deswegen meine direkte einleitende Frage. Was, wie, warum hat es dich eigentlich damals in das ganze Thema Data und Analytics eigentlich verschlagen?
1: Ja, also moin Philipp. Schön, dass wir uns mal wieder sprechen nach so langer Zeit. Ja, wie bin ich in das Thema reingekommen? Ich glaube, durch meine Affinität zu Marketing, weil ich doch ein sehr hohes Interesse auch im Studium bei IBM, Dualstudium Wirtschaftsinformatik, hatte ich schon immer sehr viel Interesse an Marketing, auch in den Vorlesungen. Auch innerhalb von IBM habe ich mich sehr stark immer für Marketing-Vertrieb interessiert und habe aber gemerkt, eigentlich ich bin irgendwie auf einem ganz anderen Pfad unterwegs. Ich bin irgendwie als Wirtschaftsinformatiker ganz woanders unterwegs und bei IBM sowieso als als Riesen-Company Marketing zentral gemanagt und so weiter war das eh eine schwierige Angelegenheit. Aber ja, ich ich hatte eigentlich früh Interesse für für Marketing-Team. Und das Datenthema kam eigentlich dann erst durch meine Arbeit bei IBM, beziehungsweise später dann als Softwarearchitekt im Systemhaus dazu. Das heißt, wir hatten teilweise BI-Projekte, teilweise auch die Software rund um IBM, das war Cognos oder ist ja immer noch Cognos. Da hatten wir Projekte und da habe ich gemerkt, okay, spannend, interessiert mich auch. Irgendwann durch unseren gemeinsamen Bekannten Christian Lubasch, den ich aus dem privaten Umfeld zuerst kannte, bevor ich ihn beruflich dann sehr gut kennengelernt habe, habe ich dann gesehen, okay, das ist eigentlich das Thema. Also Digital Analytics bringt eigentlich beides zusammen. Was mich irgendwie interessiert hat, das bringt Marketing zusammen, das bringt aber auch die, sag ich mal, Wirtschaftsinformatiker, Daten, IT, Reporting, die I-Welt zusammen und das ist ja mega spannend und da wollte ich unbedingt rein und bin direkt ins offene Messer, wollte ich gerade sagen, nee, aber habe alles stehen und liegen lassen und wollte da ganz dicht mit dem Christian Lubasch äh, das gemeinsam aufbauen und da reingehen und lernen, Learning by Doing.
0: Sehr diverser Lebenslauf und jetzt gerade dann Freelancer, dann ich glaube jetzt so halb fest glaube ich, in der Anstellung. Aber darum geht es gar nicht, sondern ich möchte mit dir schnacken, einfach mal breit gefächert über das Thema Lead Gen, also Lead Generation mhm. und wie einem eigentlich genau dieser Datenbrei mit dem wir es ja doch zu tun haben, dann in den Umfeldern, in denen wir uns bewegen, dabei helfen kann. Erstmal so als grober Rahmen. Deswegen, direkte Frage, glaubst du, lead könnte auch funktionieren ohne das ganze Datenzeug?
1: Mm, ja, die Frage ist, definiere funktionieren. Ich, sicherlich kann man Leads generieren ohne, oder vielleicht mit blinden Augen, sagen wir es mal so. Aber man muss dann wahrscheinlich mit den negativen Konsequenzen leben, die das mit sich trägt, und zwar, dass es ineffizient ist, dass der Kunde nicht optimal bespielt wird, man keine Möglichkeit hat, irgendwie die Reise des Kunden zu definieren, man nicht weiß, an welcher Situation befindet sich der Lead jetzt eigentlich im Prozess und was sind eigentlich meine effektiven Maßnahmen und was halt auch nicht. Das heißt, man hat natürlich deutlich höhere Kundenakquisekosten. Es geht immer irgendwie ohne, glaube ich. Aber die Frage ist, zu welchem Preis und ja, wen verliere ich denn auch auf dieser Reise? Also empfehlen würde ich es auf jeden Fall nicht, logischerweise.
0: <lacht> Aber ist es wirklich der Vorteil ein Kostenvorteil oder ist es nicht eher ein Qualitätsvorteil, den wir uns dadurch erzeugen und damit dann natürlich ein... Endgültiger Kostenvorteil, weil ich damit natürlich dann weniger Aufwand habe, um das Ganze dann im Sales-Prozess nicht nur zu qualifizieren, sondern auch dann zu einem endgültigen Abschluss zu führen, weil ich ja dann einfach weniger Aufwand habe. Oder glaubst du, es ist auch schon vorneweg, weil wir natürlich dann im Targeting damit besser arbeiten können?
1: Also für mich ist das ganze Thema Lead-Generierung eh immer ein Abwägen aus Kosten und Qualität. Ja, also das fängt ja an mit Lead-Scoring-Modellen, lead, ähm, lead qualitätscheck die immer wieder zurückfließen müssen, auch in die Akquise, sowas wie Customer-Lifetime-Value, ne? was bringt mir dieser Kunde eigentlich dann äh, später ein, dass es da auch unterschiedliche, sag ich mal, Segmente gibt und für mich ist es immer ein Abwägen aus äh, Menge, also Quantity, dann Quality, wie, wie äh, gut ist die Qualität des Kontaktes, also des Werbekontaktes, des E-Mail-Kontaktes, wie gut war das Timing, wie hoch ist das Interesse und so weiter, wie warm ist der Lead, ne, solche Quali Qualitätsthemen und dann natürlich auch dadurch die Reduzierung als Schlussfolgerung, im Endeffekt als Konsequenz ja Kundenakquisekosten sehr gering. Ne? Und so versucht man ja zumindestens auch im b 2 b Softwarebereich da gibt es halt diese zwei Seiten, ne? diese Kundenakquisekosten und halt die Einnahmen irgendwie mit CLV. Und wenn man das ins Gleichgewicht bekommt, äh, dann hat man ja funktionierendes System, was man skalieren kann, wo man auch mehr dann ausgeben kann. Ne? Mhm. Oder siehst du das anders? <lacht>
0: <lacht> also Erstmal nein, aber ich merke immer mehr, wie viel besser du eine Kostenreduktion hast, besonders in der Schnittstelle dann oder in der Übergabe zwischen Marketing und Sales, umso höher die Qualität ist. Also einfach umso höher und umso eher du aus der Kommunikationsperspektive, und das ist in meinen Augen ja größtenteils immer die Ausg Aufgabe aus dem Marketing heraus, den Lead, den potenziellen Kunden, nennen wir es mal, angefüttert hast, dann durch Paid Content distribution durch nachhaltiges Targeting, durch einen guten Direct Communication Flow, sei es über E-Mail, sei es über Direct Messaging aller Chats oder was weiß ich nicht, was dort dann angeboten wird. Jenseits dann erstmal der Perspektive, wir müssen jetzt ganz haarscharf auf unsere CACs, also Customer Acquisition Costs, dann sozusagen erstmal achten. Warum? Weil ich glaube und ich habe noch nicht 100%, ich, muss ich zugeben, dafür jetzt den den höchstverlieben Case äh, aus den Zahlen erhoben, aber dass einfach diese höhere Qualität und das bessere Vorbereiten und sozusagen aufwärmen und damit auch das Aufbauen eines Vertrauensvorschusses, die am Ende des Tages einen besseren Custom Lifetime Value garantiert, weil der Kunde viel eher weiß, auf was er sich einlässt mhm. und viel besser auch damit dann einschätzen kann, schließe ich hier ab oder nicht. Das heißt, du kriegst auch blöd gesagt durch eine transparentere Kommunikation auch früher eine Art Abbruch oder Abbruchsollstelle hin, wo er dann merkt, nee, das ist eigentlich gar nicht das, was ich brauche, jenseits dieser Sales Funnel, die immer ähm, diesen Blumenstrauß versprechen. Und dann ist der Kunde an der Leine, wird reingezogen, bekommt vielleicht noch eine ganz toll aussehende Demo, wird dann auf das Produkt losgelassen und dann implodiert auf einmal alles. Und dann ist richtig Frust. Und dann hast du halt Customer Service Kosten, die du auf einmal mit einberechnen müsstest. Gesales, ähm, dir noch x-fach irgendwie nochmal Zeit mit dem Kunden verbringen mhm. muss, etc. Deswegen ist eine viel wichtigere Metrik in dem Bereich, und da bin ich noch schwierig dran, wie kann man die eigentlich messen, Qualität des Leads und Vertrauen des Leads gegenüber oder Nützlichkeit der Plattform gegenüber dem für den Lead?
1: Also bin ich komplett bei dir und das war auch ein sag ich mal ein operat operatives Thema, was, was mich auch beschäftigt hat. Ich glaube, dieses ja, Qualität des Leads, das könnte ja auch zum Beispiel sein, was sind meine Kundenakquisekosten, aber halt nicht nur aus Marketing-Sicht. Ne? Und da sind wir auch wieder bei dem Datenthema wie man auch Datenquellen miteinander verbinden muss und sag ich mal den Lead bis nachher, den bestehenden Kunden inklusive Customer Support, Onboarding und so weiter, dass dass man das halt alles äh, als Kosten auch äh, mit berücksichtigen muss natürlich. Und das kannst du ja dann auswerten. Also wenn du weißt, zu den Marketing-Akquisekosten äh, kamen die und die Onboarding-Kosten, die und die Service-Kosten, die und die Tech-Kosten, vielleicht Infrastruktur und so weiter, auch noch dazu. Ne, dann, äh, und Vielleicht gibt ein Kunde, wo die Customer Journey vorne rum in der Akquise 10 Euro mehr gekostet hat, hat der signifikant geringere, sag ich mal, Total Cost of Acquisition, dann ist das ja messbar, ne, und dann, sage ich mal, ist, ich wollte auch nicht sagen, eigentlich mit meinem, mit meiner Aussage, drücke um jeden Preis, ne, die, sag ich mal, Marketing, Customer Acquisition Cost, ich sehe das schon auch als Ganzes so Die, die Kundenakquisekosten sind halt nicht nur die Marketingkosten und für mich muss Marketing und Sales integriert sein, miteinander funktionieren, auch aus Datensicht, um halt auch diese Schlüsse zu ziehen äh, und eine Balance zu finden ne, aus Qualität und Kosten. Das meinte ich auch eigentlich damit, ähm, dass, dass ja. es immer so ein Balancieren ist ne? und dass da irgendwo auch Grenzwerte sind. Also äh, ab einem bestimmten Level bringt es auch nicht, sage ich mal, mehr noch für die Customer Journey, zu bezahlen oder zusätzliche Touchpoints zu generieren, weil im Endeffekt das gleiche Ergebnis rauskommt. Ne? Also da gibt es natürlich irgendwelche Grenzkosten dann auch. Ne?
0: Wie, wir können nicht einfach noch mehr Google AdWords Geld <lacht> reinschmeißen in den Markt und kriegen dafür noch mehr Leads. Wie? Das du, du sprichst was Schönes an und zwar diese, diesen Qualitätsfaktor natürlich auch auf die Folgekosten zu betrachten. Das Problem dahinter ist aber ja, das ist ja immer eine Ex-Post- Betrachtung, Das heißt, mal blöd übersetzt, nach dem Ereignis, aus, aus äh, meinem schönen kleinen Latinum, frisch zitiert. <lacht> Und das, das macht es natürlich dann wiederum schwierig, weil wir haben ja als Marketeers trotz allem ja nur begrenzte Möglichkeiten. Wir können sagen, ich könnte irgendwie aus einem Kanal sagen, wenn jemand aus Facebook kommt, dann sagen, dass äh, nach Möglichkeit das vielleicht eine geringere Qualität hat, weil wir alle wissen, ist ein Facebook äh, der Hort allen Übels. Nicht unbedingt, aber vielleicht. Gegenüber, sagen wir mal, einem LinkedIn, was die Quelle aller Jugend und alles Wissens ist. Vielleicht auch nicht, ja, je nach Geschäftsmodell. Aber dabei geht es mir eigentlich eher darum, dass wir vielleicht, und deswegen Darm auch direkt offene Frage an dich, ist nicht eigentlich dann bei solchen Betrachtungen eher die Mitteilung das ist wichtig, also die Botschaft, mit wem ich jemanden rangeholt habe, versus auf welchem Kanal das Ganze gelaufen ist?
1: Ja, also ähm, ich, ich drehe das mal um. Ich, also auf jeden Fall, definitiv, ist die Botschaft äh, sehr wichtig. Ich drehe es mal um. Durch diese verschiedenen Botschaften, die man senden kann, kann man halt auch, sage ich mal, sehr viel lernen. einfach. Ne? So alleine das... Äh, im, im Lead-Generation-Prozess äh, Lead hat mir das halt sehr geholfen, überhaupt zu schauen, welche Probleme lösen wir und das sind ja für so ein Software-Business in der Regel verschiedene Probleme, die man löst und äh, verschiedene Features, die man hat, verschiedene Stakeholder, die man anspricht und auch mal zu gucken äh, nach Firmengröße, Ansprechpartner, Branche, Industrie, was sind denn eigentlich unsere Unique-Selling-Points für den Kunden, welche Botschaft kommt denn überhaupt an und welche Botschaft kommt vielleicht überhaupt nicht an und alleine die, sag ich mal, Clicks through rates also die Impressionen und Klicks auf eine Werbeanzeige, der, der ist noch nicht mal auf der Webseite oder man hat noch nicht mal irgendwie mit dem auf dem Website-Chat gesprochen oder so. Alleine das ist schon so unglaublich hilfreich, um zu verstehen, welche Botschaften eigentlich an welche Partei müssen. Und das, da muss man wirklich auch, da kann man nicht sagen, ja, diese Botschaft funktioniert generell nicht, sondern Segment or Die, there's no try, du kennst den Spruch. Vielleicht kommt dieses Feature nur für bestimmte Branchen äh, bei Startups gut an und vielleicht interessiert dieses Feature gar nicht Startups. Ne? Also ich kann äh, ein Beispiel geben bei Weibel, ging es halt äh, darum, ähm, ist die Einsparung von Personalkosten oder nicht Personalkosten, von Prozesskosten, im Payroll-Bereich interessant für Startups. Und was wir gelernt haben war, die Antwort ist nein. Also wenn ein Startup mit 20 Leuten, sagen wir mal, jetzt eine neue Finanzierungsrunde einlegt und irgendwie zwei, drei Millionen bekommt und die Perspektive hat, wir wollen 30, 40 neue Kollegen einstellen, wir wollen unser Produkt weiterentwickeln, wir wollen mehr in den Markt rein und so weiter und so fort dann ist doch der Payroll-Prozess, wo man halt, sag ich mal, diese 50 Mitarbeiter hat, was irgendwie im Zweifel der Steuerberater macht, jetzt nicht das Top-Nummer-Eins-Thema, was man irgendwie erstmal checken will, so mit, mit dem neuen Kapital, ne? sondern da ist doch das Thema, wie bekomme ich Leute, wie äh, binde ich denn die Mitarbeiter an die Firma, ne? also diese War for Talents, Recruiting ähm, und das haben uns die Daten gezeigt, also indem wir verschiedene Botschaften auch getestet haben und verschiedene Customer Journeys auch ähm, einfach probiert haben, ne? auch mit einem Bauchgefühl, Hypothese, aber auch schon nicht gleich von vornherein sagen, ja, nee, das wird eh nicht da funktionieren, sondern wirklich auch zu testen und äh, die Daten dann sprechen zu lassen und unser Gefühl bestätigen oder halt auch manchmal nicht bestätigen lassen. Ne? Ähm, deswegen ist es nicht nur der Kanal, sondern die Botschaft, deine Frage, 100 Prozent, unterschreibe ich und würde sogar noch sagen, weitergehen und sagen, nutze die Botschaft, um auch überhaupt zu lernen, ne? alleine schon, selbst wenn die noch unklar ist, so. es ist.
0: Es ist der Fit zwischen Audience und Message mhm. und damit dann sozusagen abgeleitetem Benefit oder präsentiertem Benefit und damit ja dann auch den daran hängenden Features, die man dann als Plattform nach außen, außen trägt. Und ich glaube, das ist viel wichtiger als diese andauernde dann Kommunikationsschlacht über, ah, wir müssen noch mehr auf Facebook machen. Ah, wir müssen jetzt unbedingt Pinterest machen. Ah, ich muss jetzt großartig werden auf LinkedIn, ja. sondern sich eher zu überlegen, das ist halt dein Transportmedium. Und dann habe ich sozusagen nochmal, also Transportmedium einmal im Sinne von, ist es Text, ist es Bild, ist es Video, ist es Audio. Und dann habe ich ja einmal den Distributionskanal, über dem ich dann sage, okay, ich poste das Ganze halt als Video auf LinkedIn und auf äh, YouTube natürlich auch als als Video. Aber auf Facebook ist es ein äh, statisches Bild und auf Instagram erst recht. Und da kann ich aber nochmal irgendwie den, den, den Real dann wieder verbrauchen. Ich glaube... Das Allerwichtigste gerade von dir ist wirklich dieser Aspekt von Testen. Ja, Lead Generation als Testprozess zu, zu verstehen und dabei dann mal ja, aus tiefstem Interesse Du hast gar nicht hundertprozentig gesagt, wo du jetzt gerade arbeitest und was du da jetzt gerade tust, weil genau das kam in deiner Intro nicht vor. Du bist jetzt bei Weibel und ihr seid eine HR-Solution, die man ein bisschen vergleichen kann mit einem Personio, oder?
1: Genau, also Personio geht ja mehr in diese HR-Betriebssystem, ne? so die, sag ich mal, Krankmeldungen und so weiter und so fort. Weibel legt den Schwerpunkt mehr auf die Lohn- und Gehaltsabrechnung, da ist Personio nicht äh, so stark unterwegs. Genau, und ich arbeite seit drei Jahren eigentlich schon sehr intensiv mit Weibel zusammen. Ähm, also ich bin immer noch der Data Priest äh, Freelancer, ganz offiziell, aber ähm, habe schon sehr, sehr viel Zeit jetzt auch gemeinsam mit den lieben Kollegen von Weibel verbracht und äh, da auch verschiedene Bereiche sozusagen durchleuchtet und bin auch ein bisschen weggekommen von E-Commerce, muss ich sagen. Also gerade zu meinen lora zeiten hatten wir sehr, sehr viele E-Commerce-Projekte. Danach war ich bei Dein Handy, auch ein E-Commerce-Startup und davon bin ich, sag ich mal, relativ weit weggekommen und bin so in diesen B2B-SaaS-Bereich äh, reingerutscht und fand es natürlich mega spannend, weil erstmal viel mehr First-Party-Daten, viel mehr nachgelagert, also da macht es einfach als so Data-Nerd nochmal mehr Spaß ne in dem Bereich unterwegs sein. Aber mhm. genau, ich mache ganz viel für, für Weibel und habe da sozusagen den Lead-Gen-Bereich innerhalb des Marketing-Teams aufgebaut, zusammen mit der CMO und kümmere mich um alle Datenthemen weiterhin. Ja,
0: wunderbar. Dann ist es doch die perfekte Grundlage, um einfach mal die Frage zu stellen, wie sieht für dich der perfekte Lead-Gen-Prozess aus?
1: Ja, also der perfekte Lead-Gen-Prozess inhaltet, wie erwähnt, nur um das nochmal zusammenzufassen, AB Testing, dass man wirklich auch, sage ich mal, noch nicht versucht irgendwie lokale Maximas zu finden, sondern wirklich immer noch auf der Suche ist nach diesem Product markt Fit. So, und das muss der Prozess abbilden. Das heißt, ich muss ganz viele verschiedene Visuals versuchen, ganz viele verschiedene Botschaften, ganz viele verschiedene Targeting Einstellungen und man wird sozusagen immer besser im Sinne von bessere Click-Through-Rates, bessere äh, Ergebnisse, die man in den einzelnen Schritten erzielt. Was aber wichtiger ist, also das war jetzt so konkret schon vielleicht bei Social Media Advertising oder Google Ads gesehen, viel wichtiger ist, äh, aus meiner Sicht zu berücksichtigen, wo befindet sich denn der Kunde auf seiner Reise. Und das ist ja von, ey, ich erfahre das erste Mal überhaupt, dass ich ein Problem habe, Ne, ihr erzählt mir gerade von irgendeinem Problem, was mir vorher noch nicht mal bewusst war. Ne? Wenn ich jetzt, sage ich mal, zehn Jahre meine Lohnabrechnung gemacht habe und äh, gar nicht weiß, dass da irgendwie anders geht, als äh, monatlich den DATEV-Zettel vom äh, Steuerberater zu bekommen, dann habe ich vielleicht erstmal noch gar kein Problem. Das heißt, äh, ich bin in dem Funnel äh, noch in der äh, Problemidentifikation. Da geht es dann um so Themen, hey, wie macht ihr eigentlich Mitarbeiter-Benefits, könnt ihr das eigentlich, ne? wie macht ihr euer Investoren-Reporting, wenn eure Hauptausgabe äh, HR-Kosten sind, Personalkosten, ne? wie, wie kriegt ihr denn diese Daten, wie stellt ihr Lohnzettel bereit, wie transparent macht ihr das, welche Benefits habt ihr und so weiter und so fort, da geht es erstmal um Content, um richtig guten Content, um äh, Expertenpositionierung, ähm, Überhaupt nicht das Produkt irgendwie reinzubringen, aus meiner Sicht. Also für mich ist der Lead-Gen, der perfekte Lead-Gen-Prozess, top of the funnel, keine Produktinformation, ähm, sau interessanten Content liefern, ähm, der Mehrwerte bietet für die Zielgruppe, wo die wirklich das auch freiwillig teilen, wo sie das Gefühl haben, sie haben irgendwie was total Wertvolles bekommen und ähm, sind da total dankbar für. Das ist sozusagen der erste Schritt. Und auch nicht gleich auf, sag ich mal, daten mäßig du musst jetzt hier zehn Angaben machen, damit wir dir diesen geilen Content zur Verfügung stellen. Also das, kann, das können Infografiken sein, das kann YouTube-Content sein, das kann ein Podcast sein wie das hier, das können Online-Ratgeber sein. So in die Richtung denke ich da. Und für mich ist sozusagen die Kunst, dann diese Leute zu einer etwas tieferen Interaktion zu bekommen. Das heißt, zu sagen okay, so also langsam müssen wir auf unsere, nicht nur das Problem adressieren, sondern halt auch vielleicht Lösungen anbieten und auch gar nicht da, das ist so der mid of funnel ähm, gar nicht da zu sehen, äh, das ist jetzt alles äh, Weibel und so machen wir das, sondern es gibt digitale Payroll-Systeme, es gibt HR-Plattformen, es gibt Schnittstellen, es gibt ähm, ein Best-of-Breed-Ansatz technologisch und so weiter, ne? also äh, da geht es dann um Whitepaper, um Webinare, die man anbietet, ähm, wo man dann aber auch schon mehr über den Nutzer erfährt, also wo man vielleicht auch schon Kontakt bekommt, wo man äh, den Firmennamen bekommt, ähm, Webinare, ne? ähm, genau, und ab dann, wenn eine bestimmte Bereitschaft ist, sehe ich das so wie so eine Community die man aufbaut. Also, es ist nicht nur sozusagen einfach ein Funnel und du willst die Leute durchboxen, sondern ich sehe das wie eine Art Community-Blase und es kann auch sein, dass die Leute einfach drei Jahre in dieser Community sind. Also, es gibt auch Softwarelösungen im Datenbereich, die habe ich noch nie irgendwie eingesetzt in Projekten von mir, weil die vielleicht so ein bisschen preislich out of scope sind, aber ich bin trotzdem so in dieser Toolblase, ne, in dieser, ich kriege mit, was die machen, ähm, ich, ich konsumiere Content von denen, ich melde mich vielleicht auch mal zum Webinar an, ähm, und das ist auch wichtig, dass man nicht immer nur sozusagen die Kirschen äh, produzieren will, sondern vielleicht auch, sag ich mal, so eine Community baut, und wenn die Leute dann so weit sind, kann man halt anfangen, Lead-Nurturing-Prozesse zu fahren, also E-Mail-Automatisierungsketten, weitere Content- dieses anzubieten, vielleicht auch mal ein persönliches Gespräch, also den ähm, Sales-Rep vielleicht mit reinzubringen und so weiter und so fort, ne, bis man hm. dann klassischerweise über ein Lead-Scoring eine gewisse Interaktionsquote erreicht, wo man sagt, ey Leute, der hat jetzt irgendwie sich zwei Webinare angeguckt, fünf Whitefavor runtergeladen, ich glaube, der weiß jetzt, wer wir sind, was wir machen Ne, ähm, man unterstellt den User ja auch, dass er schlau genug ist, selber auf die Webseite zu gehen und mal zu gucken, was macht denn eigentlich Weibel? So, ne? Dass man das jetzt auch nicht dauernd sagen muss. Also, ich bin nicht so ein Freund von zu viel Product Placement, so top of the funnel. Ja, und um das abzuschließen, also, so könnte ich mir einen Prozess vorstellen. Aber es ist auch nicht alles. Es ist nicht immer dieser Funnel, ne? Also, mit diesem Community-Gedanken, äh, ich sehe auch Growth-Hacks. Ich sehe auch, sage ich mal, diesen relativ modernen Ansatz, kleine funktionierende Systeme zu bauen, die einen auch Wachstum geben. Ne? Also als mhm. Beispiel, wenn jemand in der Firma Benefits bekommt, warum kann man nicht diese Benefits in eine andere Firma mit reinnehmen? Das wäre so, so ein Growth Hack Thema. Ne? So, ja. das, das ist so für mich eigentlich erstmal der Approach.
0: Es <lacht> ist sehr schön, wie du beschreibst, wie die einzelnen Phasen, ineinander erstmal übergreifen. Und ganz wichtig, was leider Gottes viele immer im, im Messen und dann kommt ganz schnell das Wort irgendwie Attribution oder Mixed-Media-Modeling dann auf, vergessen, dass du natürlich auch passive Konsumenten hast, besonders im SaaS-Bereich, die sich damit natürlich, so wie du es gerade über, über Data-Tools, ähm, Plattformen etc. ja auch beschrieben hast, ist bei mir genau das Gleiche, die dann einfach erstmal mitlernen, und damit zu einem Fan von dir werden und dich vielleicht auch empfehlen, obwohl sie dich gar nicht aktiv als Plattform nutzen, ja. aber sozusagen den Mehrwert von dir verstehen. ja Und damit hast du ja so eine Art, äh, nennen wir es mal Shadow Engagement, mhm. ähm, das dich dabei natürlich unterstützt in den einzelnen Aktivitäten, von dem du aber immer nur ganz schwer erfährst, außer du fragst es natürlich dann in deinen lead etc. ab, aller, wie haben sie von uns erfahren, was hat sie davon überzeugt, mit uns in Kontakt zu treten, all also solcher Fragen, was aber die meisten nicht machen, weil sie dann wiederum sagen, ja, aber das hindert ja irgendwie den Interaktionsfluss dann auf unserer Seite, weil die Leute haben ja dann noch ein Feld, was sie irgendwie ausfüllen müssen, jenseits Name, E-Mail-Adresse und vielleicht noch irgendwie Firma oder so, äh, ist dieses, böse. also das ist ganz interessant, diese Trade-offs zu betrachten jenseits, was frage ich wann ab, mhm. zu welchem Mehrwert in der weitergehenden Analyse und damit auch Verbesserung der Kommunikationsmaßnahmen im Lead-Generation-Prozess äh, bringt mir das Ganze eigentlich und wie kann es mir helfen und ich glaube, da ist so eine Abfrage aller wie hast du von uns erfahren? Eigentlich ein Feld, das ich gerne viel öfters ausfüllen würde, gebe ich mal als, als, als möglicher Kunde zu, weil ich glaube, dass viel zu oft sich rein auf UTM-Parameter und damit auf aktiv trackbare Kanäle verlassen wird, jenseits von, ich habe einen Artikel über euch gelesen, ich habe mich mit jemandem anders darüber unterhalten, er hat euch empfohlen, äh, mir wurde ein Newsletter weitergeleitet, ich habe ein Stück Content von euch entdeckt, äh, was weiß ich nicht alles,
1: ja. Ja, um diesen,
0: diesen Dark-Funnel irgendwie sichtbarer zu machen.
1: Ja, voll. Also ähm, je weiter derjenige im Funnel ist, desto leichter wird es ja dann nachher auch ein bisschen seine Touchpoints zu kontrollieren oder zu äh, ähm, steuern oder zu zu design sag ich mal die customer journey aber gerade oben im funnel bei erstkontakten ne, äh, wir denken nur am podcast so also spotify so wie will man das halt auch jetzt äh, messen ne, und in verbindung bringen sag ich mal mit seinen website touchpoints und äh, marketing touchpoints über Google Analytics oder so. Na, also, es, es ist natürlich nicht alles messbar, gerade auch die Top-of-Funnel-Conversion, ähm, wo es halt noch total anonym ist, wo ich noch nicht weiß, mit wem ich da eigentlich in Kontakt trete in der Community, ähm, ja, sind nicht alles messbare Punkte und trotzdem kann ich ja sehen, wie viel, wie komme ich weiter ne, in dem Funnel und welcher Schritt ist eigentlich, was ist das Ziel, wenn ich auch äh, die Kampagnen falsch messe, also mit den falschen Zielen belege, äh, dann, dann ist das halt auch ein Problem. Ich muss immer gucken, was für einen Sinn erfüllt diese Kommunikation in diesem Zeitpunkt und was ist sozusagen der nächste Schritt und daran muss ich diesen Kommunikationspunkt dann auch messen. Das heißt, man kann natürlich Top-of-the-Funnel-Conversion, äh, Top-of-the-Funnel-Conversion sag ich schon, Top-of-the-Funnel-Aktivitäten nicht an äh, finale Webdemo buchungen messen. Ne? Und trotzdem können sie erfolgreich sein, weil sie vielleicht eine Retargeting-Gruppe gefüllt hat für, für ein bestimmtes White Paper oder so. Ne? Und ganz viele Leute dann für, sag ich mal, mit funnel content ähm, in Frage kamen. Ne? Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass man... Äh, auch auf die Daten schaut, in jedem einzelnen Punkt, aber dass man trotzdem auch sieht, nicht alles ist messbar und äh, auch meine UTMs äh, sind nur, sag ich mal, ein Teil der Wahrheit ne? und äh, sie können mir helfen, bestimmte Sachen zu verstehen, aber es ist nicht äh, 120% Prozent die Wahrheit und nur das. Ne? So, ich glaube, da, da bist du ja auch verfechter, ja, so wie ich das immer bei dir mitbekomme, <lacht> äh, auf LinkedIn ähm, sprecht dir, glaube ich, da aus der Seele, oder?
0: Ja, sehr, sehr. Also die meisten hätten es halt gerne, weil es dann für sie irgendwie so einfach wäre. Mein Lieber, du hast gerade in meinen Augen ein wunderbares Schlusswort nämlich genannt, dass zum einen wir immer damit rechnen müssen, dass wir eine Art Dark Funnel haben. Und zum anderen damit, dass man nicht alles auf das Makroziel, zum Beispiel Demo-Vereinbarung oder Liedanmeldung oder sonst wie beziehen müsste, sondern sich viel eher damit befasst, welche Mikroziele habe ich auch dabei. Und deswegen bleibt mir eigentlich nichts anderes vorneweg, erstmal dir zu danken zu sagen. Und damit wären wir auch schon beim Abschluss. Wir haben vorne angefangen mit LeadGen, haben uns dann etwas über den Tech-Bereich dabei unterhalten und sind dann zu einem wunderbaren Prozess gekommen. Und zum Schluss sogar über noch den Dark Funnel. Deswegen, Marc, wie so oft in meinem Podcast, Zwei Fragen an dich. Erstens, was würdest du dir wünschen, was die Hörerinnen und Hörer von Data Engage jetzt direkt machen, nachdem sie den Podcast gehört haben? Und das Zweite, wie immer, der Abschluss der gesamten Episode gehört dir. Du darfst mir nur nicht danken und damit bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank, dass du da warst and the stage für diesen Abschluss is yours.
1: Ja, ähm, ich glaube oder ich würde mir wünschen, dass äh, alle Hörer mitnehmen, ähm, den Funnel ähm, und die Customer Journey zu berücksichtigen bei den Maßnahmen, dass keine Produktplacements mehr bei Top of the Funnel äh, Content stattfinden, sondern man wirklich versucht, äh, den jeweiligen Nutzer mit der richtigen Botschaft mit einer sehr hohen Qualität einfach auch an Content äh, abzuholen ähm, für die Lösung. Ich glaube dann äh, wäre unsere Marketingwelt äh, wieder ein Stück besser und ich hoffe, dass das kann man mitnehmen aus aus dem Podcast und abschließende Worte. Es hat mich gefreut, dabei zu sein und gerne könnt ihr, ihr findet mich auf LinkedIn, ob ich da als Weibel, Growth Expert oder Data Priest drin stehe, ist egal, ihr findet mich unter meinem Namen, gerne connecten, ich bin immer bereit für einen Austausch, bin sehr interessiert unter Gleichgesinnten oder Nicht-Gleichgesinnten Diskussionen zu machen und Erfahrungen zu teilen, also feel free, connectet euch sehr gerne mit mir, ich würde mich sehr freuen.